0: Было предсказание, что в нашем эпоху, она началась 5000 лет назад. Люди будут очень сильно деградировать. И давайте рассмотрим, какие виды деградации сейчас проявляются. Сопрос. Сокращается продолжительность жизни. Вы заметите, что люди живут все меньше и меньше. 50-60 лет, 70 лет уже долгожитель. В республике на полуострове, точнее на острове Бали люди живут 200-250 лет. Можете прямо сейчас поехать и посмотреть. Представляете? В горах живут 200-250 лет. В корных районах. Они поклоняются природе. Природческим По принципам живут. Я вот сам хочу туда съездить все это узнать, посмотреть на них. Также в Индии есть некоторые личности, я видел одного человека, которому больше трехсот лет. Больше трехсот лет, представляете? Есть еще один человек, которому пять тысяч лет. Недавно о нем передачи снимали наши российские корреспонденты. Причем он всем рассказал о судьбе, которые сбылись в точности. Есть много таких людей, которые владеют такими силами. Например, есть э, животные, которые живут очень долго такие как птицы, например, пугая черепахи, рыбы, некоторых видов. И в прошлой эпохе люди жили очень долго. Например, сатия-юга. эпохи делятся на четыре части. Сатия-юга. Юга переводится как эпоха. А люди жили 10 тысяч лет. Их основная практика была медитация. Они могли много-много лет сидеть в медитации. Сейчас это невозможно. В следующую эпоху на ноль сокращается. Люди жили... Нет, это получается 100 тысяч. Потом 10 тысяч. Потом получается 100. Нет, тысячи. Теперь 100. Тысячи лет это вот древние времена. Помните, там, ну и жил там столько-то этот жил там столько Сможешь, какие такие года 800, 900, что это такое вообще? О чем речь идет? Теперь 100, уже 50. И говорится, что в конце этой эпохи 25 лет будет считаться долгожителем 25 лет. Также люди будут иметь слабую память, они будут иметь много недостатков, они будут очень злобны. И один из признаков кальюги это то, что дети не уважают старших. Вы это тоже заметили? Дети не уважают старших. У них нет этой идеи. Люди будут жить в больших домах, напоминающих пчелиные соты. Это Хариша Пурана, которая была описана более 5000 лет назад что такое пчели на вот. земля будет закатана в написано, земля будет покрыта камнем похожа на асфальт будут ездить будут, написано, будут ездить механические средства которые будут отравлять воздух Машины. дальше описывается что у них не будет дома где можно посушить белье на балкончике пытаются повесить у них не будет даже озера с лебедями. За слово «даже» это просто потрясающе. Это настолько было естественно, что и даже не будет озера с лебедями. Они, у них не будет деревьев. Улыбается все. То есть мы видим, как все это сбывается. Вот это называется Калиюга, наша эпоха. Она идет уже 5000 лет назад началась. И есть еще одно писание, что люди будут внешне очень некрасивы. Они потеряют свою красоту. И если посмотрите на людей, мы видим, что люди очень быстро теряют свою красоту. Мало можно встретить красивых людей, по-настоящему красивых людей. Их сейчас печатают в журналах. Они считаются моделью. Как во всей Индии одна швари рай. Все. Нечто. Вот в древности это было нормальным явлением. Раньше печатали людей некрасиво. Пока, смотрите, это, вообще, это нонсенс. Человек некрасивый. Что за чудо? Откуда пришло? Сейчас наоборот. Так вот, описывается, что красота зависит от внутреннего состояния человека. От его хорошей кармы. Какие есть признаки хорошей судьбы? Хорошее рождение, хорошей семье, воспитание, здоровье, образование, слава, богатство и красота. Поэтому иметь красивое тело это, это результат хороших поступков в Так как душа трансмигрируется с одной формы жизни в другую, и она с собой носит далеко неблагочестивую судьбу, да, поступки в следующей жизни она получает все страшнее, страшнее, страшнее тело. В этой что по сознанию, а с какой, какое сознание, такое физиология, если вы посмотрите внимательно на людей, таких вот злобных, вы видите, что злоба она перекашивает да, лицо делает определенный вид, то есть неприятно смотреть на гневливых людей и когда гнев становится основной причиной его существования, в следующей жизнью он получает тело, допустим, акулы, Несложно сложно догадаться о чем думает акула, Посмотрите, ей, как это сказать, лицо или как там на ее морду, посмотрите, совершенно безумный взгляд, люди которые с ума сошли от жадности, глаза становятся безумными, видели жадных людей? А безумие. Люди, которые зависли, у них становится такое смочечное лицо. А зависть лицо так делает, смачивается. То есть, здесь описано, что очень важно человеку очищать свое внутреннее состояние. Веды и священные писания. То, что сегодня называется индуизм, на самом деле никакого отношения к этому не имеет. Абсолютно. Я хочу вас сделать одно интересное заявление. В Индии нет ведической культуры. Это абсолютная иллюзия. Нет ее там. Ее уже там нет 5000 лет. А храмы остались. Да, тут остались только что. Носители, определенные носители, индивидуальные люди. Сейчас я знаю много людей, вот, которые живут вот, в этих местах, Знают, чем они занимаются в свободное время? Посещают суды. Знаете, что они там делают суда? Умоляют судьев, чтобы те, которые нападают на них, богатые люди, не скупали храмы, не разрушали их, не устроили там гостиницы. Вот чем они занимаются. То есть, по большому счету, деградация сейчас пошла по всей земле. И это коснулось в первую очередь Индию. И то, что там осталось в ценности, это есть носители, определенные ученические преемственности, которые сохраняются. На уровне государства этой системы нет. Практически сейчас над теми людьми, которые продолжают так жить, над ними смеются. Считаю, что вы уже какие-то там несовременные, странные. То же самое, что сейчас, как русские, смеются над своей собственной родной культурой. Знаете, вот у нас тоже это есть. Попробуйте русскую рубашку, оденьте, пройдите по улице. Это признаки кальюги. То есть все государства, страны теряют свою культуру. Изначально была общая система, и эта система была тоже разрушена. Это продолжается. Так вот, все, что осталось ценным, так это знание, которое мы с вами можем дальше изучать. И это благодаря тем личностям, святым, которые сумели это сохранить. В этом заключается заслуга перед человечеством. Итак, многие считают, что красота дается не всем людям. Какие то там баловные судьбы. Вы запомните, быть красивым, это нужно заслужить. Более того, человек может потерять красоту прямо в этой жизни, если он будет плохо себя вести и злоупотреблять ей. Вы не сами можете такие случаи рассказать, как люди быстро лишались этого. Благочестие это такое слово, очень странное. Вот благочестие дает человеку возможность поддерживать свою молодость. Благочестие дает возможность поддерживать свой социальный статус. Благочестие дает возможность члену поддерживать свое финансовое положение. И как только теряется благочестие, наступают проблемы. Вы замечали, что многие люди с высоких постов падали из-за каких-то моральных поступков? А многие держатся пока на деньгах какое-то время. Но это вопрос только времени. И если посмотреть на старых людей, многие, многие же в прошлом были красавицами. Что случилось? Почему они так себя ведут? Почему они так одеваются? Ведь можно же нормальную одежду взять, да? Нет, они уже не хотят быть красивыми. На самом деле старость показывает, какие были ценности у человека. Это можно увидеть в старости. У них не только тело состарилось, но сознание тоже. Здесь описывается, что если, если сознание человека отождествляется с физическим телом, оно очень быстро начинает деградировать. Например, если вы считаете, что я уже старый, мне всего 40 лет, ваше тело начнет меняться. Понимаете? И современная, современная цивилизация как раз-таки что делает? Вот, если на работу. Чем кому уже за 30 не принимает на работу? То есть везде идет диктатура. Вы уже старый. Вы уже на что не способны. Но это абсолютно неправда. Говорится, что организм. Может развиваться по внутренним часам. Кто из вас заметил, что один человек молодый, да другой старше? Бывает 25 лет, он выглядит как уже 40-летний мужик. Видели таких? Вот внутри есть внутренние часы. Есть биологические, есть биологические часы и есть внешние часы. И вот внутренний возраст может не соответствовать внешнему возрасту. И есть такие практики медитации, которые могут омолаживать организм. Я знал одного человека, лично видел, как он себе вырастил зубы. У него выпали зубы, и он с помощью медитации их себе вырастил. Мне показывал, доверял, смотри, как еще один миллиметр вырос. Еще вырос. Простил зубы. То есть это еще раз доказывает, что мысль может влиять на материю. И есть даже современные открытия. Как, например, мысль влияла влияла на электронику. Слышали об этом? Например, с помощью мысли могли отклонять от себя лазерный луч или пулю. Такие есть люди, и это проводились испытания. Поэтому с помощью мысли можно приостановить старость. Здесь нигде не говорится, что ее можно остановить и пойти в другую сторону. Но можно очень сильно замедлить ход времени. На самом деле время имеет тонкую природу. И есть даже некоторые юридические техники, как можно влиять на время. Кто из вас заметил, что когда вы сидите в кресло с дома врача, пять минут кажется как 5 часов. А прошло совсем немного. А когда интересный фильм или чем-то занятый, время происходит очень быстро. Вот лекция неинтересна, и долго. Когда это кончится. Кто из вас заметил, когда вы ждете автобуса или что-то еще, ждете, смотрите на часы, стрелка не двигается. Ну что ж такое, посмотрел, вроде долго просидел, смотрел, опять стоит на месте. Дмитру, кто из вас замечал? Стрелка не движется, а часы тикают. Вы остановили время, вы ждете, а сейчас стоите, движения нет. Есть такая техника, если вы опаздываете, вам не хватает времени. Смотрите вот такого упор на часы, и ждать, начните на на ждать. У вас время остановится. Я очень часто этим пользовался. Например, в Петербурге мы очень сильно поздали на поезд. И до поезда метро надо ехать было ровно 25 минут. У меня было времени всего 10 минут. Никаких шансов. Я точно знаю, что никаких шансов значит, как мне вот научили, смотришь на часы и при этом начинаешь представлять, как у тебя время разжимается. в ну, нет, можно вот так еще рукой поставить шкалу времени и вот так ее растягиваешь. Растягиваешь время, фукти час, два, фукти И действительно, начинаешь успевать. Мне очень часто люди рассказывают, что да, это происходило. Но так как мы не можем в это поверить, мы начинаем работать на свою привычку, поэтому этим не пользуется. Поэтому йоги могут влиять на времени, они могут остановить процесс старения. Могут находиться допустим, в состоянии самадхи. Что такое самадхи? Слышали такое выражение? Самадхи такой транс Человек вроде жив и а не жив. У него вроде мертв, непонятно, да, тот тут вот он замер. Вот это состояние самадхи могут пройти эпохи. И причем с его телом ничего не случается. Так это означает, что если у человек, если человека сознание сознание все в порядке, он может хорошо выглядеть. Например, если женщину мужчину не любит или не замечает ее красоты, она начинает очень быстро стареть, ее тело меняется. Кто из вас это? Когда ей не говорят, что ты красивая, что ты самая лучшая, у нее начинает все сворачиваться. Так вот в Камасутре описано, что красота женщины зависит от мужчины. Если он хочет видеть красоту, она будет красивой. Если он не видит красоту в ней, она будет некрасивая. Она будет быстро стариться. Очень сильно старение происходит из-за сильных стрессов и постоянных тяжелых дум. Видите, Думу думает. Веселые люди чаще всего не подвергаются такому быстрому старению. у Он весело идет по жизни. Ему смешно на это все смотреть. Он не напрягается. И так далее. Пишите правила. Если вам уже 60 или 70 лет, никогда не садитесь на скамейку и не берите семечки. А также никогда не смотрите сериалов. Это означает, что я сдался. Больше жизнь мне нужна. Теперь я начинаю жить своей жизнью. Даже не своей, а жизнью сериалов. Получать любовные отношения от телевизора. Смотреть, как там кто-то кого-то любит. Означает своей жизни нет. Что такое семечка? Это стиль жизни. Это форма жизни. Пишите, есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, а я вывел еще одну форму. 8401. Называется бабка. Это вроде не женщина, да, не мужчина, это бабка, это такая отдельная форма жизни. И детка. Тоже такая форма жизни. У них язык свой, стиль свой. Они ведут обособленно, отмечают всех. Не все пожилые женщины становятся бабками. Далеко не все. Бабкой стать надо заслужить. Надо очень хорошо постараться. Так вот, это... Женщины, которые когда-то были красавицами, почему они такими стали? Потому что они осквернили свой ум в течение жизни. Давайте запишем, что оскверняет наш ум. Первое. Неблагоприятное общение. Раз. Второе. Неправильное питание. Питание в невежестве. Два. Третье. Низкие сознания, низкий интерес. Три. Они просиживают сковейки, погружены просто в сплетни или живут чужой жизнью. Деды что делают? Пьют, играют в вино или живут в гаражах. Где обитают деды? В гаражах. Видели, да? Они черствые, ворчливые, их нормальная речь. Слова отрывистые и раздельные. Таких людей это называют млечки, те, кто похожи на призраков, которые мямлят. Но есть пожилые люди, которые потеряли рассудок которые не потеряли рассудок и которые хорошо выглядят. То есть они сохранили свое благочестие. Вывод. Если вы хотите долго оставаться в нормальном, меняемом состоянии, вам нужно сейчас поддерживать запас своего благочестия. Старческий маразм. Что это такое? Все. Животное. Маразм. Нету разума. В следующей жизни он отправляется в мир животных. Это очень плохая карма. Сильная деградация. Я видел таких людей на прием, когда приходят. Чили людей. Сидит вот так. Говоришь, она. Что он сказал? Видели таких? Врачи, они видели таких. Что он сказал? Говоришь, 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 они не понимают. Это означает, что у них уже все чувства человеческие, что-то атрофироваться, разума нет. Что проглотить? Очень, очень печально это смотреть. Если вы посмотрите на древних, не только на Индию, вообще на греков, ридов, персов, египтян, на русичей. Все они, все они любили украшать свои тела. Дома, города, храм. Каждый город был неотразим. Один город был не похож на другой город. Сейчас везде одни и те же коробки стоят. Почему коробки? Нет, нет, это даже не в дешевые вещи. Это что то дешево. Не в этом идея. Идея в другом. А зачем это надо? Самое главное, чтобы было удобство человек пришел, ему нужно сдать койку. Как отчитывается гостиница? По койке. Сколько у вас койк или посадочных мест? Понимаете идею? Слово сервис санскрита переводится в служение. Этой идеи нет. Когда один известный французский повар в Америку приехал, как его зовут, не могу вспомнить. Он очень известный. У него сеть ресторанов по всему миру. В Нью-Йорк. И он создал там, открыл ресторан, причем он сделал это, как любовь в Бонапарте Наполеоне. Лучшая французская кухня, французская этика. Значит, что они сделали? У них были официанты в перчатках и в смокингах. Бутылки различные подавались в серебряных горшках. Для сумочек были специальные такие вот приспособления из ручной вышивки. То есть это был верх ну, арт-шоу там было, в чистом виде. Американцы сказали, он над нами издевается. То есть, официант выглядел больше, чем уважаемые прихожане, которые приходят туда лучше и выглядели. Что он себе задумал? Это что такое вообще-то за французские приколы? В перчатках. В ресторане в серебре бутылки подают. Все, К чему все свелось? Нам нужен бургер и Макдональдс. У меня есть знакомый, он работал тоже официантом в ресторане в Петербурге. Приехала американская группа, сделали очень хороший стол. Картошечка, сметанка, так все. Настоящий вот, вот вот, стол для гостей. Они пришли, посмотрели, заказали бургеры и Кока-Колу. Не стали это есть. Более того, это очень хорошо видно, куда бы человека ни привези, какую бы кухню не дай, он будет есть что-нибудь примитивное. Это означает, что у него нет внутренней культуры. Еда уже это не культура. Еда это средство набить свой живот. Вы заметили, что искусство питания тоже уже уходит. Манеры, поведение за столом, все это тоже уходит. Это означает, что у людей потребительское отношение к миру. Поэтому красота, она непрактична. Зачем носить длинные платья с корсетами? Это непрактично. Нужно ведь футболку и что? Шорты. И кепку. Что у мужчины, что у женщины. Это удобно. Поэтому очень сложно отличить. Это такая надежда называется унисекс. Что да. такое унисекс? Слово унитаз. У них. Все туда. По одну кучу слить. Более того, было замечено, что не приходилось уговаривать женщину скопить себе украшения. Это неприлично, слишком красиво. Вызывающе смотрится. Понимаете, что происходит? Красота уходит все больше и больше. Нужно вырубить все деревья, поставить фонари какие-нибудь. да вот видео у вас. На холме вырубили деревья и поставили фонари. Зачем они нужны? Не из того, чтобы посадить розовые кусты туда. Чтобы розы были блабухали. Этой идеи нет. А если посмотреть на современные гостиницы, в Москве, в гостиницы, я видел, огромная гостиница. И там выходят такие трубы. Что-то такое квадратное, тяжелое, огромное. И говорится, что чувство вкуса у людей, чувство красоты будет уходить. И каждый человек был индивидуален и со своей модой. Итак, тема, которую мы рассмотрим, это искусство украшения тела. Тело это не просто набор костей плоти. Оно пропитано сознанием, и мы начнем с него, потому что вот так ты мыслишь, так ты будешь выглядеть. Почему люди не мыслят красоту, не любят, не любят, не не считают это важным в своей жизни? Дело в том, что нет такой идеи. Этому нас никто не учил. Кто из вас заметил, что если девушка ходит в брюках, она обуславливается? Ее поведение тоже становится похоже на мужское. Заметили? Ну что такого, это уже удобно. Но она может уже сесть, она может сесть, ноги расставить. Понимаете? Я же в брюках, какие проблемы? Вот так можно сделать, можно вот так руку откинуть. То есть постепенно, вроде кажется, джинсы, что такого. Но они начинают обуславливать человека и приводят его к деградации. Хочу сказать еще одну вещь. Что за модой, тот, кто ее продвигает, всегда стоят определенные силы. Силы, которые далеко не силы света. И вот они как раз-таки очень хорошо знают эту психологию. Обратите внимание, почему людям нравится одевать рваные штаны разрезанные и еще ржавого цвета. А теперь я расскажу вам интересную вещь. Ржавый цвет это планета Раху рваные штаны ⁇ это кету И если все ходят в рваных штанах и в этих вот ржавых джинсах, то у человека развивается вкус. Вкус к чему? К нищете, вкус к распущенному образу жизни. Соответствующие можно вести себя как угодно. Это не мелочь. Дальше поехали. А то вы за что если он ходит в галстуки, он галстук заставляет вести его прилично. Более того, если он э, носит, допустим, костюм или одежду, ему сложно вульгарно себя вести. Заметили? Если ты ходишь в свитере постоянно, или, или в рубашке, или в тельняшке, соответственно, хочется руки так сунуть в кармане. А зачем в тельняшке? Поэтому благородные люди, даже еще в 18 веке, даже у нас в России, в Европе, Люди одевались очень красиво. Посмотрите, как одевались дворяне, как одевались богатые люди. Какие были военные костюмы, те же гусары. Потому что люди, которые честь имеют, не делают на себя рваные штаны. Ну сейчас это считается странным. Напишите, одежда очень сильно влияет на сознание. Если вы одеваетесь одинаково, значит у вас отношения к противоположному полу будут одинаковые. То есть не будет различия между женщиной и мужчиной. Если женщина носит короткую стрижку, это означает, что она такой же, как и я. Начинаются понебратские отношения. Если мужчина э -э, ходит в юнке, есть такие ребята, но кроме шатланцев брать не будем. У них нормальная, народная одежда. А вообще есть такие уже женоподобные мужчины, то это тоже дает определенный вид сознания. Например, балет. Кто занимается балетом, в колготках, ходит постоянно, с до вечера занимается балетом, это сильно отражается на него сознание. У него отклонения психические начинаются. Женщина в древности, да и сейчас, никогда не станет повторяться. Потому что если... Женщина, у нее такая природа, быть индивидуальной. Если она увидит, что на комп с такой же платье, такая же блузочка, ей становится очень плохо. Это трагедия. Поэтому столько много сари в Индии продается. Огромное количество сари разных цветов. Спрашивается, зачем столько? А чтобы она была неповторима. Но как только она разрешила одевать одну ну, все одели футболку, одну и же, то нет уже личности. Получается масса. И.. Каждая женщина должна иметь свою одежду и свой стиль. В те времена было очень много стилистов. Была целая профессия. Они были очень востребованы. Итак, начнем с утра. Утром надо вставать. Рекомендуется вставать до 7 утра. Уложиться в 9 часов вечера. Почему так? Запишите, что сутки делятся на доши. На части. Утро это сатвагуна, день это раджа ночь это тама Если вы утром встаете в саттва ваше сознание будет наполнено с чистой энергией. Если вы встаете в раджа вы будете перегреты. Кто заметил, если переспите, вы греться начинаете. Тело становится горячее. Это свойство раджа Поэтому, если вы пересыпаете, вы весь день будете раздраженным и лицо ваше потеряет свет, сияние сияние. о чем говорю? Частота лица пропадет. Пишите темные, а, тяжелые такие мрачные тона глаз, лица. Это означает, что человек бывает в То есть если он, если он, допустим, встал 5 часов вечера, такие люди есть, 5 часов вечера он встает. он ночью гуляет, днем спит, Тогда человек находится в тамагоне. Но он будет спящий, такой неменяемый чаще всего когда человек пересыпает он уже не хочет не мыться не ухаживает за собой ему уже не важно что у него на голове он движется как призрак поэтому нужны стимуляторы чтобы немножко прийти в себя такие стимуляторы это кофе очень крепкий чай эфир, наркотики сигареты Пишите, первый признак ⁇ это Когда он просыпается, первое, что он делает, хватает сигарету. Потом он включает телевизор. Без тарахтелки жить не может. Должна стоять тарахтелка, и все время что-то, там, мелькает картинки, и идет звук. Это дает ему стимул в жизни. Если эта тарахтелка не работает, то тяжело жить. Посмотрите, честно, кто заметил, что как-то приходишь, хочется телеключить, чтобы там какой-то шум шел. Этот шум создает уют вам. То есть он поддерживает вот эту будтость, в которой вы находитесь. Чаще всего телек это раджугуна, А ночной телек с ленивчиком так лежите. Вот так. Это там он уже. Причем то самое еще интересное, с телевизора можно очень сильно цепануть. Пигментальную грязь. Если вы смотрите все подряд, вам пальцем там тычет буратина-то тупой. Буратина-то тупой. Ты тупой, тупой. Такие вот, видели, пальцами. Вот эти пальцы вам тычут в лицо, вы стоите смотрите. смотрите. В Петербурге телевизор называется Любной бачок. Включил тебя, там свели на тебя, все. Спасибо. Можно лечь спать. Еще запишите одну интересную штуку. Не смотрите новости. Дурные новости сами к вам придут. Чего там смотреть? Чаще, чаще всего по телевизору показывают самые отвратительные вещи в новостях. Где кто разбился, где кого пристрелили. и показывают трубы крупным планом. Хотя в этот же день по всему миру прошло очень много праздников, фестивалей, хороших программ. Это не показывает. Если вы смотрите телевизор, постоянно смотрят новости. Что такое новость? называется критика сегодня. Или сплетни сегодня. Свежие сплетни. вчерашние же сплетни сегодняшние сплетни. Интернет, вообще помойка полная. Там такое можете увидеть. Так вот это все сверняет наш ум. И когда человек смотрит сериал «Мафия бессмертна», у него возникает впечатление, что в этом мире нет справедливости. Что нужно делать? Нужно пойти на этот порядок. Он идет с парочинских эдов. Например. Это все результат. Поэтому смотрите режим дня, просмотра передач, которые вы смотрите. Все это влияет на наше сознание. Невысыпание дает хроническое заболевание отжиса. Что такое отжес? Смотрите, есть отжис и есть тэжес. Отжис это жизненная сила, которая имеет способность накапливать в теле. Она идет от Луны. Луна работает. Луна, нам, на силу, э, она включается в 6 часов вечера Луна, поэтому возникает желание наслаждаться. А в 9 часов вечера она включается по полной программе, в 12 максимально. Поэтому заметьте, что с 9 часов вечера у детей начинается вечерний забес. Понимаете, да? они начинают прыгать. А так как дети находятся по силе Луны, еще когда они прыгают, луна дает одновременно и наслаждение, и, и сон. Вот они хотят наслаждаться и спать одновременно. Он только думает, ты вот ложись спать и не хочу спать. Как же ни Я не хочу спать. спать. Это свежесть лица и тела. В целом связано с движением праны в теле. Оджисом и теджисом. Давайте рассмотрим три этих энергии. Оджис это сила, которую вы накапливаете ночью. Если вы выспались, вы чувствуете свежесть. Это первый критерий, что вы отдохнули. Отдохнуло ваше тонкое тело. Если вы выспались, то у вас будет жизненная сила, вы сможете действовать. Если вы не выспались, у вас не мятое. Глаза потухшие. Свежести в теле нет, значит нужно все-таки вовремя лечь спать. И если это продолжается год, два, три, то вы становитесь постоянным спонсором какого-нибудь клуба или какого-нибудь салона красоты. Но вы вечный спонсор. Вы будете нести туда деньги, на вас будет мазать вот такой слой косметики, а красоты не будет. Потому что красота она связана с внутренним состоянием отжаса, теджаса и, и праны. Что такое теджас? Это солнечная сила. Если у человека хороший теджис, как будет выглядеть его ну, внешне? Пишите, признаки теджиса солнечной энергии, которая у него есть. Это блестящие волосы. Не от краски, и лака. А естественно блестящие волосы. Если у животного заболел, у него шкурка не волоснится. Понимаете? Шкурка прекращает блестеть. Значит, у него Tedgus снизился. Дальше у него кожа яркая, либо золотистая, либо светится. Также у него яркие глаза. При лоджии они выразительные, а при теджесе они яркие. Следующее, что у него кожа натянута и гладкая. Как говорится, да, как персик он выглядит. Вот персик, значит, у него много теджеса. Румянец на щеках. Если есть румянец, значит есть теджес. Свежесть лица связана также еще и с праной. Что такое прана? Прана ⁇ это жизненная сила. Вы можете увидеть наличие праны вот по этим местам. Если вот здесь провал образуется вот такие темные круги, это означает, что у человека снижено движение праны в теле. Японцы называют это энергией ки, китайцы энергией ци. Слышали? То есть жизненная сила. Мы получаем жизненную силу из окружающей среды. А в частности из воздуха. Больше всего из кислорода. Поэтому когда мало кислорода, мы имеем мало раны. Вот почему после отдыха в лесу или в горах человек приезжает свежее. Почему в лесу свежее дышится. И заметьте, что когда вы лежите в ванне, вы дышите. Вам тяжело. Когда вы грудь вытаскиваете из воды, вам легче делать вдох. Кто заметил? Это означает, что ваша прана еще через кожу и через энергетические центры. Поэтому, чтобы увеличить прану, нужно заниматься праной аямой. Которая дает красоту и крепость мышечной системы. Если это... Следующие признаки сниженной праны. Это нет свежести в теле. Кожа обвисает. Все обвисает. Мышцы не имеют сил. Это означает, что нет праны. Когда прана совсем становится мало делать переедания, группа мышц, которые поддерживает толстый кишечник, ослабляется и начинается что? Отвал живота. Живот начинает расти. Все начинает отвязать. Так вот, если человек начинает заниматься пранаямой, у него все начинает уходить в другую сторону. так запомнили синие круги, это первый признак снижения праны. Не нужно заниматься пранамаямой, на дороге, где ездят Камазы. Делать не надо. А, кто был в Будлайфе, поднимите руки. Вы заметили, что там всеми хотелось спать. Такое состояние сонное это связано с наличием праны и отжиса. Поэтому места, где много праны и отжиса, дают он освещение. Но там мало теджиса. Теджес это жизненная сила, которая, с помощью которой мы действуем. Чтобы еще было понятнее: отжас это аккумулятор, теджис это генератор. А прана – это конденционер в вашем, в вашем салоне. Если вы работаете на доктеджесе и не спите, то у вас аккумулятор сядет. Когда аккумулятор сядет, не сможет работать и что? Машина вся. Все. Человек умирает. Итак, чтобы увеселить прану, пишите правила. Прана активно с 4 часов утра до 6. В это время прана активно. И первый признак наличия праны – это движение холода в теле. Поэтому в 4 до 6 утра самое холодное. Заметили? Связь. Если вы в это время занимаетесь праной ямой, вы получаете прану в полной программе. Прана копится также в утренней расте. Вообще, вот вода собирает себе прану. И еще вот вода имеет в себе отжиз. Если вы возьмете и положите тряпку, белую или ну, будет ткань, например простынь, на травку, а утром вам нужно эту ткань забрать, смоченную росой и обмотать обмотайте свое тело. И носите это простынь до тех пор, пока она не высохнет на вашем теле. Вы таким образом получите заряд отжаса и праны. Также рекомендуется ходить босиком по России в 4-6 утра. Также очень благоприятно купаться в реках с 4 утра до 6 в это время. Потому что вся вода в это время набирает прану. Правное молоко, да, утром. Оно такое свежее. Это что касается природных источников. Следующее пишите. Праны находятся в деревьях, в огромном количестве. Если вы разобьете, допустим, палатку под большим деревом, то вы получите много праны или допустим вы возьмете ветки деревьев и намотаете или допустим делаете матрас из них ложа и будете на них спать вы тоже получите прану например можно можете спину и получить теджи с теджи находится горячие праны находятся в хвое в елках и в сосне сосна горит если вы сосну положите на землю будет будете на ней спать вы никогда не заболеете слышали об этом? более того это можно лечить спину Также рекомендуется в баню ходить со свежими вениками. Что такое баня? Баня это лунная энергия. Там находится э, сила отжаса. Поэтому после бани сильно хочется спать. Но баня уничтожает Теджис. Понятно? Вы прогрелись, попарились, все, силы по столу так вот размазаться хочется. Лечь. Моль не соображает, работать невозможно, поэтому не работайте после бани, Баня это отдельный день выделяется, Все, весь день это банный день, если возьмете, допустим, ветки березы, только свежие можно сделать, и будете массировать свое тело, то вы получите порцию праны, идущей от этих веников, также если вы эти березовые ветки или какие-то щетки бросаете в ваш бассейн, то эта вода заряжается тоже праной. Это такие магические средства рассказывают. Соленая вода увеличивает теджес. Поэтому после моря хочется есть. Теджес это огонь. Если вам нужно увеличить теджес, то нужно хвойные ветки. А также подсолить вашу бочку или бассейн, что у вас есть, или ваша ванна. Или сидеть в соленой воде. после этой процедуры можете заниматься пранаямой. следующее пишите правила: редкие перепады с распаренного тела в снег или в холодный бассейн прыгнуть вот этот резкий перепад дает взрыв праны то есть прана начинает, аккумулировать, прана начинает активно двигаться в нашем организме идет сильно очищающий процесс дальше очень рекомендуется натираться снегом Снег и лед в себе хранят в силу отжаса. Кто-то заметил, что когда киевы перепадают температуру, у вас бодряк идет, бодрить начинает. И говорят что является свежесть. Вот эта вот свежесть дает вам прана. В общем банное дело, господа, это целое искусство. На самом деле. Целое искусство. Это не просто прийти плюс 200 там, распариться и инсульт получить. Нужно понимать точно. Например, если вам нужен хороший теджес солнечной энергии, э, и, допустим, ваше тело с капха конституции, вам нужно топить печь какими дровами. Хвойными. Хвойными дровами. Потому что огонь. Что такое теджис, господа? Теджес, это не грубый огонь, это тонкий огонь. Вот, вот то, что у вас бурчист в 12 часов. Это сила огня. Воздух начинает раздувать огонь. И когда мы хотим кушать, это означает, что у вас теджес заработал. Теперь есть сила переваривать пищу. А если у вас нет аппетита, означает теджес у вас снизился. Поэтому после гнева есть хочется. Огнился, наорался, есть хочется, огонь разогнал, но огонь стал грязным. Так вот, а, пишите, Дрова, деревья благородные, такие как береза, такие как, ну, например, дуб или оси, дуб, береза, бук, обладают сильным тежесом. Если вы ляжете на печку, которая топилась вот этим вот огнем, вы можете лечить даже болезни. Иногда баня закончилась. Потом вы легли на печку, позрелись нужными дровами, а то нужно целая церемония одеть свежую одежду. Что такое свежая одежда? Означает свежая. Не ту, которую вы носили. Если вы одели одежду, ту, которую вы носили до бани или до ванны, ваше тело снова скрытится. Пишите правила. Одежда, которая нестирована в вот это грязная, она склоняет ум, а ум. снижает ум снижает, снижает, снижает движение праны, вниз ее отправляет. Кто это заметил? что неприятно одевать уже грязную одежду после мытья. Поэтому принцип чистоты должен, быть, должен соблюдаться. Очищение очистить свое тело с помощью специальных ароматов. Потом наносятся ароматы. Пишите правило, что запахи сильно влияют на ум. Неприятные запахи могут вызвать тошноту и осквернение. Приятные запахи очищают ум. Например, сандаловый запах, запах сандалового масла или сандалового дерева. Сильно очищают ум, вводят его в сап по уму. Если у вас клубят в с хорошим, не, не китайские химические палочки, а из состоящих цветов из пыльцы, лучше всего покупать индийские. Чем не просто индийские, а те, которые приготовлены для храмов. Вот они делают из чистых цветов. Они имеют особый аромат. И эти палочки тоже индивидуально подбираются. Этот запах вам тоже нравится. Если вам не нравится, не зажигайте. Ваш ум не будет с ним находиться в гармонии. Вы будете беспокойство входить. Кто заметил, что в машине с вами какую-то елочку сладкую? И все с Уберите эту. Вы запомните, сладкие запахи чаще всего останавливают деятельность ума. А если ум остановлен, то это устанавливает пищеварение. То есть также спады, пищеварение останавливается. Если, допустим, женщина должна знать, какой аромат нравится мужчине. Если она использовала сладкий запах, а мужчина с несовместим, и при этом начинается какая-то сексуальная связь. И вот тебя я хочу интересную штуку вам рассказать. Вот, вот ухопы это серьезная вещь. Если ему не нравится, и он в этом молчит, и она об этом не знает, и это продолжается, то он запомнит этот запах, и он будет ассоциировать теперь ее с этим запахом. И у него возникнет отвращение к женщине. Я вам еще простой пример приведу. Допустим, вот у вас был какой-то неприятный случай инцидент в жизни. Допустим, там была драка на вашем день рождения, и у вот вас музыка шла. Ах, белый параход. Куда меня несет? тра ля 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 а там вот эта драка идет. И пройдет много лет, и когда вы будете слушать эту музыку, ах, белый пароход, вот вам будет плохо, выключите это. Кто-то заметил, что музыка несет определенные ассоциации в уме. Поэтому ни в коем случае не, не занимайтесь какими-то разборками или какими-то негативными эмоциями, слушая какую-то музыку, или используя какой-то аромат, он будет носителем этой бхавы, этого вкуса, несчастья. Знаете, деть в чем? Это очень важно подобрать запах. То есть запах, который используется только при нитине, он не должен, допустим, использоваться днем или на работе. Потому что это будет нарушать. Есть, есть ароматы, предназначенные для... Сопруг, для ночных дел. И запах, предназначен для работы, то есть есть свои запахи. Итак, смотрите, теория запахов. Если вы работаете, вам нужен тетджес. Запахи должны быть острые, активные, которые будет активизировать. Если вам нужно, допустим, ну, на народных в театр, то запах должен быть связан с Луной. Или какие-то спокойные запахи, типа сандала, что-то нейтральное. Запахи, которые связаны с сексуальной жизнью, чаще всего это сладковатый оттенок несут. Потому что секс имеет сладкий вкус. Понимаете идеи? Целое искусство. Поэтому у женщины и мужчины есть свой парфюм, который он использует в нужное время. При контактах, при встрече, запах должен быть нейтральный, он не должен быть вызывающий. Потому что запах веркурианский. Веркурианский, он подходит почти всем. Он еле слышен. Допустим, какая-то встреча с кем-то. Кому-то мой запах не понравится. Из этого сделка может сорваться. Он сидит и думает, какой мы как склуз. Я не могу больше. Ему будет тяжело, чтобы вообще разговаривать, о чем-то думать. Так вот, с помощью запахов можно также отогнать духов. Они очень это боятся. Даже можно людей отогнать. Знаете, как можно нечистых людей отогнать? Зажгите благоголонию с андаловым запахом все, их бесить начнет сразу бесы там начнут дергаться и их несет нужно от кого-то избавиться, забить благовонию убежит сам от вас им, им нравится запах плотных носков но не нравится запах благовония это закон люди с демоническим характером никогда не нравятся ароматные запахи так что же говорит тот духов, который находится в тонком теле их вышибает сразу как из пуленота оттуда вылетают поэтому в вашем жилье должны постоянно клубиться в благовоние. не дымиться а слегка ароматизировать и есть такая техника вы берете на палочку благовонную э, и вот кусочек фольги наматываете и ну, определяете какое количество нужно сжечь она догорает до этой фольги и сама потухает так можно регулировать запах есть специальные ароматные лампы их можно использовать есть ароматные свечи очень много вариантов так или иначе, что а, тело должно благоухать. А это означает мыться чаще. надо. В, в Камасутре описывается, для Индии нужно мыться три раза в день. А в северных странах раз в день. Также а, можно наносить ароматы на определенные чакры. Например, вот здесь есть и вот здесь если вы нанесете ароматы или духи вот сюда или вот сюда запах вы по-другому идти знаете об этом что с тела она по-другому идет поэтому ароматерапия это искусство лечить ум с помощью ароматерапии можно лечить психические расстройства но ароматерапия не лечит физическое тело это заблуждение то есть идея духов идет в глубокой древности следующий момент украшение лица начинается с косметики расписать лицо это целое искусство на самом деле это это правда и так в Ведах описано как подобрать цвета и другую косметику для тела определенной конституции в июрведе есть целый раздел который называется июрведическая косметология и в Индии есть целая фирма, компания, которая выпускает это все, называется Шананс Хусейн, слышали? Я недавно был у нее на приеме, у этой этой женщины, и она рассказала интересные вещи. Вы знаете, что то, что женщины аммиаком отбеливают волосы, через волосы попадает аммиачная вибрация прямо в почки, и у людей начинает болеть почки. Вот имейте в виду, что краски, которые мы используем на волосы, очень сильно влияют на здоровье косметику например, карандаш который женщина подводит в глаза если он имеет химическую основу или совместим с ней это же слизистая оболочка через эти места можно ввести энергию препарат то, у нее, то можно начать заболевание мозга и она приходит к врачу жалуется на почки или на головную боль и врач никогда в голову мысль не придет что эта проблема может идти от краски или от карандаша дальше на губах вот здесь есть целая проекция органов на губах есть еще тонкие связи каналы. Кто из вас заметил, что вот какой-то препарат у вас аллергия начинается, или дрожение. это означает, что вы мажете губы, все органы пропитываются этой энергией, той которую она пользуется. И таким образом ведь описывается, что косметика должна быть чистая. Например, говорится, что мед лечит всех. Но у многих аллергии на мед. Потому что пчелоки собирают этот мед, где попало настоящий э, мед делается таким образом просаживается культура например розы или лотосы потом ставится улья и вот этот мед уже будет силой дальше описывается что то что он на глаза наносит то что на волос мази на тело это все впитывается есть такая терапия наложение трав на кожу мы так лечили людей оно даже через тряпку действует что же говорить о том что ты нанес на оболочку на слизистую вот подавляющее большинство женщин сейчас устрадают из-за того что они используют некачественную косметику. она сделала целую, целую, целую компанию, построила и выпускает чистые эролитические препараты в частности эти препараты изготовлены из эролитных камней например, например бриллиант и смельченную мелкую пыль там с очень сложной технологией вместе с эролитическими травмами дает регенерацию кожи это воздействует воздействие на уровне ДНК потому что бриллиант обладает силой э, уложения он с Венерой связан у нас будет целая лекция по камням я вам подробно расскажу как и какие камни используются, чтобы усилить свою красоту Не делать такие эксперименты камни ставишь, глаза становятся красивыми камни снимаешь нужный раз потускнеет то есть можно все уладить с помощью камней с помощью йоги с помощью юрведы. также с помощью правильного поведения видите комплекс целый значит вы должны понять следующее что косметика должна быть правильно отобрана после прически лица переходим к бюсту так прическа понятно что прическа по типа, прическе определяется как характер человека грязные волосы означает грязные мысли человек не следит за собой бюст бедра в описывается что если у женщины широкие бедра то она любвеобильна у нее очень сильно проявлено женское начало узкие бедра означает сила марса и даже по походке можно определить если она ходит как солдат означает, она будет командовать семье если у женщины есть усики означает она страстная если у женщины э, руки вот так вот ну, локти и коленки прогибается в другую сторону такая глючая это означает что она Нежная очень и талантливая. Ее, очень, ее будет мужчину любить. Ямочки на щеках указывают на то, что она будет окружена заботой. А так, да? С одной стороны. <с <с забота будет. Двух еще лучше. Вот хороший знак. Описывается, что даже, даже описывается, как грудь устроена. Если, если грудь в разные стороны вот так идет. Ну, это же
1: это, 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 это означает, что
0: женщина, женщина будет очень сварлива и наглая. Такая наглость в ней присутствует. Неудачно в личной жизни. Если, если, если грудь маленькая, если она маленькая, это означает, что она будет боязлива в сексуальной жизни. Но при этом она будет очень тоже такая страстная. Если, если большая будет, означает сильное материнское начало, родинки тоже имеют значение. Мужчин тоже определяет по половым органу, его характере можно все рассказать, Мальчик осматривали и все рассказывают, что у него, как он будет к женщинам относиться, какая у него будет либиду, сколько у него будет любовниц, целое искусство. Дальше можно посмотреть по отпечатку стопы женщины на песке, о ее характере можно сказать. Если сильно вдавлен большой палец, глубоко. Это означает, что ее, ее, она будет хорошая хозяйка, она будет ухаживать за домом, и она будет украшать все, и она будет ценить красоту искусства. Если у нее сильно вот эта сторона ноги, допустим, где бизинец провален, глубже туда, то есть пустой, да, как она ставит ногу, это означает, что у нее ну, ребро сначала ребром ставит, то есть она будет категоричная, она будет все так вот ставить, либо так, либо так. Поэтому мужчины ходили на ноги, смотрели, так выбирались, но ну, конечно не все ходили, мудрецы это знали. Также родинки, родинки на, на груди, правый и левый имеют значение, левая луна, правое солнце. Родинка на левой груди означает, что женщина приоритет и будет в детях, на правой в мужа. Понимаете, если на обоих, он, значит, обоих будет любить и детей, и мужа, если родинок нет, нормально, обыкновенная женщина, нормально если у нее вот эта кость, где бедра, вот здесь вот кость есть тазовая кость и она вот так вот ярко выделена от живота отделяется как вам объяснить вот кость так она выделяется да, от живота это означает, что женщина очень сексуальна если у нее животик большой как у Лакшми, богини такой круглый это означает, что она очень умна, милосердна и она может натворить своего мужа она знает, как это сделать и она очень трудовита. Такая женщина. Если, если, если у нее брови стрелкой идут вот так к центру, означает она гневливо вот, 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 и спыльчива. Вот так это перо. Вот так. Если, если у нее пышные губы и родинка вот здесь стоит. вот здесь над губой. Это, это означает, что она свод многих мужчин. Склонности. Не факт, что она это будет делать. Это тенденции внутренние. Если у нее волосы бьются, сильная венера. Если волосы прямые, то это сухость. Чувственная сухость. Поэтому хочется забить,
1: чтобы
0: больше было венеры. У волос на груди не совсем хороший знак. Это означает, что у женщины будет препятствие за мужеством. И тем, у кого это было, вы заметили, что есть препятствие. Это еще не несчастье, а препятствие. Вообще, благостной покров указывает на прикладание Теджеса. Также имеет э, значение, какого цвета. Если, если женщина э, имеет широкий рот, означает, она любит болтать. Если узкий рот, узкие губы, значительно закрыто, и так далее. В общем, есть целая книга, там все это описывается. Чего у нее, где? Теперь про мужчин поговорим. <свят> если он любит, любит, если он любит э, усы и породу, означает, что вот хозяйственный. Кстати, заметили? Такие вот ухоженные, да, просто такие они вот, Трудяги, трудяги такие это они. Чаще всего это руководители шатри и их тянет на это дело. Воев... Казаки любят это все дело. Купцы сюда ходили, да, двородка такие хозяйственные. Если, если он не любит усы и бороду, чаще всего это дворянское засловие, королевское. То есть им это неинтересно тем. Такие они интеллектуалы, заметили? Если он носит банки, Ему нравится этот стиль Бакенбарн, и у него широкие скулы. Это означает, что человек э, имеет соединение марс и Венеры в гороскопе. Марс и Венера дают джентльменство и дает э, привлекательность. В общем, дамский угодник. Если у него есть ямочка... убираем. В общем, Если у него есть ямочка, еще сильнее такая, допустим, сильная ямочка, еще это означает, что у него много женщин и он их всех любит, и они его любят, какой в общем он, с таким мужем тяжело будет жить, он все время будет с кем-то общаться, у него все какие-то женщины будут с ним крутиться, вы заметили это? Венера, не факт, что он будет изменять жене, просто его будут окружать женщины, вот не путайте эти вещи. Он может быть и чистый человек. Но женщина всегда будет при нем. Всегда. Это все. Жена должна знать, все, пусть готовится. Мой муж и его свита. Его проблемы. А это вот не лучше. Это означает и желание покорить такого у кого ямочка. Желание, это Марс Мужчина это генерал, а у Марс, наоборот. Гноз, если нос горбатый у женщины, такой с горбинкой, это означает, она такая придирчивая. Придирчивая. Если нос ровный, ровный, и слегка вот так вот, ровный означает спокойно, долговечно, натура, если нос сдернут вот так вверх, вот так слегка, это означает, что она ленивая, и любит наслаждаться. Вы наблюдаете, вы это заметите? Мужчин тоже, кстати. Нос картошки вот так, с И еще и сиулки вот так. Если в нации пропадают такие люди, вот такие, вот такие, они будут завоеваны. Они не смогут защитить себя. Дальше. У, как бы, слабые кости и такое вот слабое тело, интеллигентность чрезмерная указывает на недостаток Марса. Как, например, у эстонцев. Мужчины эстонцев болт. болты. Такие, нет Марса. Поэтому это нет, не марсиани, наоборот. Это венерианцы. Поэтому их все время захватывали. Постоянно. Не могут защититься.
1: Ну, далеко не Когда такая яблочка на нос. На мосту? Да. У мужчины или
0: у женщины? У мужчины.
1: У мужчины? И у женщин. Вообще ямочка на
0: мосту вот здесь означает сурью нос туда не нужно. Знаете, что этот человек будет всегда интересоваться. Вашими делами, что у вас лежит в кармане. Вам все можно узнать. Если вот так человек говорит, вот так делает.
1: Это
0: означает, что он вам не доверяет. Если он разговаривает сами вот так руки держит, вот так, он с вами не искренен. Если он говорит с вами и закрывается, как бы вот закрывается, закрывается, закрывается. Он не хочет, он, вам не, ну, он вас боится. Вы чем-то напрягаете. Если он говорит с вами, опускает голову вниз, означает, что он не хочет с вами общаться. Вот, э, в общем, смотрите, есть его наука, называется «Расик Самут Шастра». Там описывается все. Вплоть до души, до инзилин и так далее, как все это устроено. Итак, красота зависит, мы говорили уже, от ее... Знаний тоже. Значит, сама грудь поддерживается с помощью физических упражнений, грудь говорим, и силой праны. Если праны нет, грудь начинает отписать У мужчин тоже начинаются такие проблемы. Поэтому, когда они качаются физически, это дает им временное на насыщение праны. Потом она сходит. Но есть пранаямы, с помощью пранаямы вы можете поддерживать свой тонус. Поэтому йога она дает вам стопроцентную гарантию красоты, причем без особых затрат финансовых. Итак, нужно понять, что никаких силиконах не может быть и речи. Это вообще идея просто сумасшедшая, это убийство женщин, что они делают. Во-первых, это химия, еще неизвестно, как она влияет на здоровье. А ради консоты люди готовы пойти на все что угодно. Хочу немножко про операции сказать. Это не очень хорошая идея. Вот, вот эта эпоксация, убирать жир. Господа, есть еще такое понятие йога-веды, как дхату Сара. Слышали, может быть, есть дхату. Это семь составляющих тела. Шукра, раз и так далее. Есть еще Сара. Сара это там, где копится. В какой дату копится жизненная сила. Проще говорю. Допустим, у кого-то жизненная сила может находиться в Шукре. в люди. И есть описание, как такие люди выглядят. То есть, они очень сексуальны от природы. Мэрилин Монро. И ей этот секс был не нужен. Все от нее с ума сходили. Вот она была в у нее там была жизненная сила. Жизненная сила может находиться, допустим, в, в расе. Тело такое водянистое. И если она пьет нечистую воду человек, или какой-то скрытый воды происходит, то она заболевает. Там жизненная сила. Бывает, жизненная сила находится у, нее, у человека в крови. Поэтому многие при переливании крови могут умереть. Или при сдаче крови. Или когда они видят кровь свою, а, лобок падает. Видите, я пью. Если вы в падаете от крови, значит у вас там жизненная сила в крови. Вот. Чаще всего такие люди у них кровь с молоком, такие они очень нежненькие. Розвольненькие, как поросят. Понимаете? Если, если вам плохо становится да, после сексуального, если он чем занимался, через год ну, плохо стало, он плохо стал, он, 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 он болеть начал, значит у него там находится жизненная сила если он пьет воду и от воды ему плохо становится какой-то грязной воды значит там будет жизненная сила, понятно как это делается? а какой элемент вам плохо? от перегрузы или загрузы? следующее это э, в мясе, мышечная система есть люди которые не могут жить без физических упражнений, знаете об этом? вот им нужно что-нибудь потягать, гирьку потолкать или поджиматься и так далее, покувыркаться на чем-нибудь вот это люди у которых жизненная сила находится в массе, в мышечной силе Поэтому какие-то, даже бывают случаи, когда удары по мышцам, или какие-то проблемы с мышцами, ну, температура поднимается. Угроза жизни наступает. Ну что такое, синяк получил человек? Оно плохо. Вы должны знать, что задели его жизненную субстанцию. Кости, кости сара там находится жизненная сила в костях. Они обычно суховатые такие, костлявые люди. Еще правило, пишите. Там, где находится жизненная сила, эта дату будет выделяться. Дату, всем понятно, что это такое? Есть семя, потом есть лимфа, потом идет кровь, потом нервность, потом кровь, потом мясо, потом кости. Этапы развития тела. И жизненная сила ваша может находиться в одном из этих вот систем. То есть если человек костылявый, то он, и он называется астия сара. А Все равно там астия сара будет в костях. Все равно будет доминировать. Кости будут большие, длинные, высокие, Выделяется. А если наоборот? А если у него, если у него в крови? Вот, вот у вас в крови? Кровь движется. Иди, как кровь не переносите? Мы вот так происходит. Да? Ну нет,
1: нет, но, наверное, было. У вас крови
0: надо очень аккуратно. То есть, чтобы кровь была в чистом состоянии. Ну вот это мы завязываем медицину. То есть, смотрите, чтобы поддерживать красоту, нужно поддерживать ту дату, где у вас находится жизненная сила. Можно целое открытие сделать в косметологии. Продвинуться вперед, понимая тот принцип. следующий момент описывается, что, смотрите, какая описывается в что грудь должна быть плотно прижата друг к другу, чтобы была под небольшая щель. Сверху посыпают золотой или селименной пылью. Осталось только золото Или кункумой. Кункума. Такой порошок. Посередине груди ближе к голову одевается из драгоценных камней в зависимости от, дни, от дня недели. То есть в понедельник идут лунные камни, воскресенье, соответственно, солнечные, и так по всем дням недели. О камнях поговорим позже. А потом украшаются руки. Это целое искусство. Вы до сих пор так делают. Видели, как руки украшаются? Есть даже такие салоны, где украшают руки. Кстати, вот эти вот, как называются, вот такие татуировки на губах. Как называется? Татуаж. Татуажи уходят в Айурведу, уходит в Камасутру. Это делали раньше. В древности это делали. Ладонь значит, украшаются руки. руки. над рисунком даже можно сделать. Это вообще искусство. Покрывая специальными веществами, которые держатся очень долго. Потом а, а ладонь украшается изображением солнца и случайной лу- луной. Ногти украшаются бриллиантовой пылью на масляной основе. Это что-то типа соревнованного лакса для ногтей. Только бриллиантовая пыль. Вы можете в лаг добавить бриллиантовую пыль. Надо купить бриллианты, помочь в ступе, или кофемология размолочь. Ну, голосочку бриллианта. Нормально. Просто даже по описанию уже можно было понять, что это было доступно. До такой степени было доступно, что в пыль бололи бытовые девушки ну, в бытовых условиях это делали. Или продавался пыль То есть это был нормально или Бриллианты. И сейчас они один бриллиант и куча велиц вокруг сохраняет. Чтобы не дай, дай бог, кто нибудь дозвался до него. потом надеваются ручные браслеты. Несколько колец. Они должны, их должно быть много. И они должны издавать звон. блин, 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 брякать. Когда женщина брякает браслетами, мужчина впадает в экстаз. Знаете потом, он чувствует, что рядом здесь женщина. Блин, блин. Вообще, эти типа, идеи, когда они стучат друг от друга, дает такую женственность. То есть, женщина самой нравится, что она чувствует на браслетах. Здорово. Она психику действует. Также браслеты делаются из благородных металлов. Золото, серебро, платины и так далее. Чаще всего они украшали с драгоценными камнями. А мама передает по наследству эти браслеты, эти золотые. Допустим, на свадьбу подаряется большой сундук с драгоценностями. Передается с поколения в поколение. Потом эта семья не должна разбазаривать эти сокровища, она должна их приумножить. И должны передать уже два сундука. Следующей семьей три, четыре и к десятому поколению эта семья будет раджой. понимаете идею? это называется подношение потомкам вот так а, традиция поднимает род дальше описывается, что как только создалась семья, нужно сразу посадить персик в идее манговый лес вот так Парал гектар земли и персов просадились. Но я хочу сказать, что я знал одну семью. Они жили раньше в Сухуме. них был персиклый сад, которому было 500 лет. Ну как, они его поддерживали. Так вот, с, одно, с, одно, с одного урожая они могли купить дом, машину и все, что можно было мечтать в советские времена. Понимаете, что такое наследие? Все члены семьи имеют достаток. Не говоря о том, что они пару сундуков золота с украшением с и так далее. Дальше описывается, что семья должна копить топленое масло. Потому что золото при случае голода, есть не будешь. А вот масло всегда будешь обменять на все, что хочешь. И масло не портится. Об этом можно долго говорить, это отдельная тема. Но топленое масло, если смазывать им лицо, допустим, руки и стопы, нерегулярно раз в неделю, то оно омолаживает организм теперь переходим к бедра. бедра это женской красоты. бедра обычно украшались шелковой тканью, выжатой золотом пупок должен быть проколот или украшен драгоценным камнем. идея протыкать пупки идет в древности кто-то на этой идее большие деньги заработал, думал что он изобрел чего-то И до сих пор в Индии продаются саратичные украшения на живот Бежать. опять же это делать все правильно если вы вносите благородный металл начнете все портится можно найти чистый золото чистое серебро другие металлы запрещены может начаться проблема почему еще так делается здесь не центр венеры вот здесь если допустим у него золотом, золотая подвеска с бриллиантами украшениями то этот центр венера усиливается Такие женщины, у них походка менялась, и, и у них менялся даже внешний вид. Они были очень отразимы. Одевались пояса и шелка в виде таких вот треугольников. Это очень красиво смотрелось. Дальше описывается, что бедра должны плотно облегаться тканью. А, волосы и... и Наталья также украшается э, поясом из цветов. Есть специальные физические упражнения для живота и бедер. Хочу еще сказать, что бриллианты сжигают жир. защищает вот это место от сульлита. Вот, всю эту часть, связанную с Венерой, защищает более того, еще бриллиант на этом месте защищает э, вот эту чакру от вторжения каких-то тонких сущностей и привлекают энергию Венеры. Язык, движение тела это отдельная тема. Например, женщины могли с помощью глаз, взгляда э, передать информацию. Например, одна женщина могла другой передать информацию только одним глазами. Они могли разговаривать глазами. Так и сейчас. сейчас они это пытаются сделать, но это целое, целое искусство было, разговаривать глазами. То есть там, в админи, там буква такая, значение такого слова. То есть целая наука. Также жестами. Помните, мы были, видели танец? Помните? Он показывал да. нам показывал танец и переводили жестами. Корова, идет, пасется. Красивый пришел меня обнял. Вот женщины переговаривались, мужчины не понимают, что у него Они уже все поделились между собой. Женщина девочек девочка в школах искусство танца, искусство взгляда, искусство добиться с помощью взгляда покорности мужа, когда он там что-то не нравится, она может с его взглядом Видите, как надо женщина делать? У них это иногда инстинктивно получается. Ты куда? Я. Стой. Точно? Не может все выдержать. Так вот, индийские танцы это целая культура. На самом деле там слово танец не подходит. Это из жестов называется. Из этого потом начались вот эти классические танцы. Глаза должны быть подкрашены правильно, и они должны притягивать глаза в виде лотоса, в виде лепестка лотоса. Это арийская культура. Далее мы переходим к ногам. Есть асаны югические, которые поддерживают здоровье, ног и красоту. Ноги должны быть без волос, то есть эпиляция была тогда уже. И вот эти все эпиляции делают на основании воска. Также на лодыжке одевались браслеты и колокольчики. Когда женщина идет, создается ритм, получается музыка. И было целое искусство походки. Чтобы когда она шла, создавался ритм. Если на нашу женщину надеть колокольчики... Наша женщина еще нормально умеет ходить. У них еще это осталось. Ну, в общем их обучали, одевали колокольчики и обучали ходить. И она контролировала таким образом свою походку. Понимаете идею? Ей давали ритм. И ритм дается с помощью а, мантр. Вот допустим, знаете, как учат играть на, на этом мире? Допустим, даете ему та-да-ти-та-та, та да да та та и, и символы. И он знает, что вот это означает та, это ти-да-та-та. И ему давалась мантра. Вас научить на барабане очень это легко, Если вы скажете, азбуку, вы берете эту мантру, вспоминаете, и начинаете, та-да-ти, та-та, та-да-ти, та-та, начинаете играть, и система другая образование, также женщины давали ритм походки, ритм походки подобраны под нее, и когда она шла, колокольчики показывали, как она идет, понимаете идею, зачем они нужны, чтобы не, не на размах, не увеличивался. Она слышит, семенящая походка, или же пошел такой солдатский стиль. И это ее приучает к этому. В Японии это делали специальные юбки, при которых она не могла разогнаться, поэтому семенящая походка была.
1: Но это уже не наша философия
0: японская философия там много очень интересного у них но это уже более поздняя культура Но они украшаются пальцы ног и ногтей на ногах имеется в виду, наносится рисунок бриллиантный бриллиант. бриллиант и даже в пальцы вставляли склеивали бриллианты настоящие искусство расписать ногу это целая тема сейчас ноги расписывают колготки заменяет это. Да, колготки-то оттуда идет. Красивые колготки надевать с рисунком. Раньше это делали вручную. Многие расписывали. Понимаете? Но это будет со сканом ходить. Кстати, капрон не очень хорошая вещь. Она очень сильно плотно прижимается к телу и нарушается потоки, которые движутся возле тела. Поэтому, когда женщина колготки снимает, ей легче, как будто контуры с Заметили это? Вроде тонкая, она нарушает. Также мужчинам не рекомендуется носить э, плотные плавки. Из-за этого очень много болезней возникает. Об этом поговорим позже о здоровье мужского мужчин и женщин. Итак, то есть вы видите, что каждодневная процедура украшения тела очень сложна. Но это и есть аскеза для женщины. Вот многие спрашивают, в чем астрианский аскеза? Вот в чем. Ухаживают за собой. Дальше описывается украшение волос. Косту украшал мужчина, и чаще всего она вплетала либо цветы, либо а, ленточки из золота, серебра, либо изоляционных камней. Также вплетались различные стразы вот сюда, вот из жемчуга, например, одевали шапочки определенные. Также носились определенные коронки, несколько штук. Если, допустим, у у матери трое детей, она носила три короны. Маленькие такие коронки. Также э в русской культуре посмотрите кокошники, да? Короны. Оттуда все идет. Одежда тоже. Одежда обычно одевается, украшена золотом, либо расписана, держаться камнями. Речь о футболках не идет вообще. Теперь перейдем к мужской красоте. Почему сейчас мужчины не относятся к этому серьезно? Они считают это неважно. Но в те времена э, украшений у мужчин было не меньше, чем у женщин. Сейчас что сейчас осталось? Это крем после бритья, крем для бритья. Так, ну и шанер например, там 5 или 2. Там все. все. Волос у него нет, кожи у него нет. Ничего у него больше нет. На самом деле проблема, ничего не найти. А знаете почему? Не пользуется. Купил джинсы, 20 лет проходил, выбросил. Не надо. Поэтому нет одежды, нет костюмов. Господа, и даже вы, и мужчины уже не носят эту одежду. Нет, друзья были со мной, заметили? это. Не носят. Женщины еще одеваются, они нет. Спрашивается почему? Нет культуры, нет этой идеи, быть красивым. Мужчины а пишите правила. Мужчина не должен появляться в обществе в неопрятном виде. Он должен либо бриться, либо поддерживать свои бороды усы в порядке. Есть, есть целые процедуры и масла, которые украшают, красят и делают это красиво все. Если посмотреть даже на английских лордов, как у них это все было сделано. Его волосы могли могли быть либо короткими, либо длинными, но обратно уложены. На голове носили волосы, которые вплетали золотые нити. Чаще всего, либо они собирались наверх, вот так вот в пучок, и покрыты сверху золотыми нитями. То есть такие провочные такая вот нить была. Представьте эту картину. На голове носили волосы, которые, которые вы плетались в золотые Также волосы заливались и украшались рубинами и кораллами. Вообще, мужчина когда в рубинах, он очень красиво смотрится. Хотя вы возьмите просто камни, похожие на рубины. И вот представьте, вы увидите, что он будет очень красиво смотреть. Солнечная энергия усиливается. Его волосы также обрабатывались маслами. И они были всегда влажные, выглядели. Его кожа обрабатывалась специальным маслом, который делает закрепихи. Если закрепиховое масло правильно использовать, будет загадка такой легкий, золотистый. Очень красивый цвет. Это мужские камни. Это кораллы, сапфиры и зумруды. Бриллианты они носили, но ну, обычно на пальцах. То есть на тело они бриллианты полке не вставляли. Уши украшали серьгами и кольцами. серьги были мужского типа. Например, в виде мечей, булавы, копья, либо щита. То есть, даже, даже русские казаки носили кольца. Муреки всегда носили кольца. Правда, выражаются кольцами, вы видели? Вообще носить кольца это мужская тема, господа. Это не женская. Потом женщины переняли эту мужчину. Большое кольцо это радж. То есть. Знатный человек. Из сословия богатого. Одно кольцо маленькое, один сын, два кольца внуки, два сына. Три, три сына. Один большой, меньше, да еще меньше. Старший, дальше, совсем младший. их, сказал, старший, средний, младший. Сейчас обратите внимание, кто подменил эту культуру? Геи. И они показали, что если ты, мужчина, будешь носить серьги, то ты гей. Значит, все это отвергли. Вместе с этим ушла аэрийская культура. Это было хорошо продумано. Сначала разрушить культуру, испоганить ее и сделать из мужчин мужчин, обезьян. Они добились этого успешно. На руках они носили массивные драгоценные камни. Также они носили... Определенные такие вот При них были определенные символы, то есть символы его семьи, потом они назывались гербы. У каждой семьи должен быть свой герб, это как флаг семьи. То есть уважающая себя семья всегда имела символ, символику. Например, они использовали золотые э, печатки, или большие браслеты на плечах, вот здесь на плечах и вот здесь, с символом его рода. Лоб украшался золотым медальоном в виде восходящего солнца с лучами, означает дети света, значит, крепились с помощью специального клея. Также подводились глаза, но губы не красились. Глаза подводились. Если вот вы смотрите на всех египетских фараонов, вы увидите вот этого. Когда вы нашли останки войска Александра Македонского, скелеты, то было обнаружено очень много украшений и сережек. То есть, накидновения были хорошо украшены. Также мы видим греческую и римскую культуру. Это все тоже было наследовано. Итак, цветы, мишни, поясы цветами. Это женская тема. Также лоб отмечался тилриками. Красная вот такая вот. Красная вот такая тилрка. И русича раньше носили на шлеме вот такую, видели? Знаете, что это такое? То есть в боевого искусства, это ничего не спасает. Можно было бы рукой сбить. Это Тилока. Тилока означает мы дети света. Луч света означает. Вот это вот. Такая палочка и вот такие вот стрию. Луч света. Означает мы арии. А? Ну а ну. Либо наносилось вот таким красным, красным таким вот. Ну, краска так берется красный, но ну, сейчас люди так делают. А ручи носили вот в виде повязок с солнцем, либо шлем, на шлем это тот был. Да? Шлемы такие были. Да. Красные плащи носились. Красный плащ это цвет солнца. рубиновый ответ. Руки тоже отмечались стилками. Плечи и локти отмечались. Поэтому позже, позже уже это превратилось в полоны. А раньше наносилось. Потом фагон и стали ставить. Оксильбанты. Круг тоже окрашалась, оживели. Потом это стало заксельбантом. драгоценности носились на пальцах, ногти украшались золотом. То есть мужчины тоже украшали ногти, но золотым цветом. Мужская планета Солнца и золото связано с Солнцем. Золотой пылью посыпали волосы и лицо но не обильно, в основном переносицу, горло вот здесь, и макушка в вот это место. Одежда могла быть разной, но все носили шарфы, но не на шее, на плече или в руке. Это присутствовало в древнюю Лиме тоже. Потом, позже, а это сменилось на полотенце на руке официанта. Интересно, да? Как все это транспорт Многие, точнее голени, украшали золотые пластины, и это видно благодаря греческой культуре. Мужские платья состояли из плотинообразных тканей, напоминающих доспехи. Очень часто благородные люди использовали жесты или диадемы, или тюрбаны, украшенные камнями. Один такой тюрбан стоит, как сейчас Мерседес. Предплечья, руки украшали браслеты, обильные и широкие браслеты. А также на них были написаны священные мантры, либо молитвы. И так далее. Это было в прошлом. Также ароматы подбирались индивидуально каждого мужчины. Но они сильно отличались от женских запахов. То есть целое это искусство было. И так мы не можем часто так одеваться. Нереально. Нас не поймут, осудят. А Но какие-то элементы все-таки можно использовать в вашем дизайне. Например, носить белый костюм и не, не использовать мрачные тона. Считается, что носение черной одежды это притягивает духа тьмы. Никогда раньше на Руси не носили черные одежды. Носили только белые, светлые рубашки, одежды. Смотрите ли? А это надо у них спросить.
1: Спросить у них, я не Потому знаю. Они это не черная, они так или иначе,
0: мы сейчас не будем это трогать, тему. Я говорю, то, что было, и то, что черный цвет, это не совсем благоприятный цвет. Но я понимаю, что в христианстве это был цвет раура по, ну, по Иисусу Христу. Как я мне это объяснили который спрашивал. это траур память о его смерти на этом была основана вся эта философия ухаживать за, значит, значит, повторяю, светлой одежды украшать свои пальцы тоже можно камнями ухаживать за волосами тоже можно в современном стиле это можно делать дальше уши можно украшать но не нужно носить уже длинные как такие вот вас уже не поймут Достаточно одну, кто хочет. И то некоторым может идти, то стилист может сказать. кому достаточно просто там поставить рубинчик, точку одну. Все. То есть, э, если носится, ну, допустим, кольца, нужно тратить длинный волос. Чтобы прикрывало, то есть сочетание. Э, если руки стоят в ушах, то человек получает силу теджеса. Если бриллианта, то силы чувств Он может сканировать, получать ну, чувства сильно развиваться. Также э, можно, уши, в принципе, не трогать, но можно, допустим, носить какой-то трость или красивый предмет. Например, трость с красивой, там, как это называется? Вот, вот, вот. Ну, рукоятка, И раньше трости такие носили. Э, либо, допустим, вы можете использовать какой-то предмет красивый, четкий, например, из драгоценных э, камней. Перебирать. то есть для чего это делается когда вы разговариваете что ваша рука была что чтобы вот такого вот не было руки начинают махать сами по себе когда вы держите допустим какой то предмет лучше всего красивый предмет это вас облагораживают можете сами подобрать себе дальше шарф можно носить но он должен гармонично совпадать с вашей одеждой поэтому существует очень много видов шарфов до сих пор так делают много шарфов в каждом костюме свой шарф у нас костюмы, да, европейские. Ну, допустим, шарф в белом костюме, белый шарф, допустим, синий костюм синий. То есть у вас будет целый набор этих шарфов. И это очень красиво будет смотреться. Шарфы также можно использовать и летом. Есть шелковые шарфы, например, легкие. Потому что дальше поехали красота э, речи мы уже говорили красота глаз обеспечивается с помощью продаемы и мужчина должен контролировать себя от гнева и он должен заниматься йогой или какие-то аскезы совершать чтобы у него не рост живот и чтобы у него не, не отвисали щеки потому что когда что-то пишите все мужчина чрезмерно наслаждается женщинами и наслаждениями он теряет мужскую красоту и силу у него форма уходит Здесь описано утолому красоты. У него должны быть развиты плечи и узкий таз. Также нужно следить за своим животом. Поэтому нужно есть вовремя и стараться меньше употреблять жирного на ночь. Пишите, жир растет от еды жирной на ночь. Особенно. Очень сильно разрушает форму это пиво. Пиво, если происходит нарушение клеточного обмена в печени, идет нарушение вообще всего впечатления. А также дрожжевой хлеб. Дрожжевой хлеб не рекомендуется ни мужчинам, ни женщинам. Дороже выделяют ферменты, ферменты, которые активизируют вату душу, раздувать начинают. Когда я ребенком, мы как хулигане в детстве, дороже бросали в чьи-то туалет Не советую так делать нам один мужчина пожалел яблок дать с его яблоками и мы ему отомстили мы в туалет в деревню кинули и он не знал, что с этим делать это лезло и лезло оттуда пришло зарывать в туалет вот то же самое происходит у нас в животе, когда мы что-то живое едим там все начинает вот так вот расходиться в разные стороны поэтому есть рецепты, с помощью которых можно делать хлеб, например, на соде это вот у нас, уважаемый наш менеджер может нему обратиться он вам подскажет как это сделать дальше описывается что мужчина должен уметь э, покупать красивые предметы выбирать изящные вещи например если он э, допустим красивые часы иметь красивую обувь красивый костюм не нужно размышлять практично это или не практично Самое практичное, это ходить без штанов. Ничего стирать не надо, ухаживать не надо. То есть э, костюм носится э, на работе, носится на гостях, дома нужно иметь хороший халат либо красивую домашнюю одежду. Пишите правила, мужчина не должен, э, мужчина не должен появляться перед женщиной в грязном виде. грязным, то есть где-то валялся под забором, пришел к ней. Следующий момент этикета и правила не надо, чтобы жена стирала его нижнее белье носки, усы, майки это делать не надо он должен это делать сам потому что это оскверняет жену отношения будут портиться также э, нельзя ложиться в постель будучи не понимав умовение жена обычно говорит э, Муж мой, не к тебе пахну. Это означает, ты пахнешь. Вот чтобы она вас так не унижала, надо делать самому это, вовремя. И еще правило, чаще всего мужчины это забывают. Потому что для них это не важно. Нормально еще пока нос не бьет. терпеть можно. Следующий момент. Вы должны понять, что обувь должна быть в чистоте. По обуви определяется его уровень благочестия. Обычно женщина смотрит на обувь. Заметили это? Почему на обувь? Потому что в стопах находится сила мужа и сила мужчины. И не рекомендуется, чтобы жена чистила сапоги мужа или ботинки. Это не рекомендуется. Потому что это привилегия мужчины. Держать свою обувь в чистоте. Чаще всего это делают слуги, либо нищие, либо ты сам, но не жена. Понимаете идею? Ее ее право на ваши стопы, а не на на обувь. Почему так, я вам объясню. Еще тоньше объясню. Потому что когда обувь долго носится, она имеет свойство пахнуть. И если жена очистит его обувь, этот запах идет ей в нос. И у нее возникает ассоциация, что мой муж псинка. Они, они очень чувствительны на это дело. Ее нельзя допускать к вещам. Есть специальные вещества, которые очищают ботинки. Потому нужно регулярно это делать. Да, женщина? Есть такая тема? Есть. Потом может, она будет ассоциировать это с ним. В следующий момент описывается, что мужчина должен ухаживать за своим телом, а именно нужно убирать волосы подмышками, следить за тем, чтобы был чистый запах, хороший запах, ублажать свое тело ароматными маслами и не подходить никогда женщине будучи нечистым. Это закон. Также, если он носит усы, он должен следить за тем, что после еды у него был чистый рот, то есть когда он поел он должен тоже пойти в маму и почистить зубы и помыть э, рот, усы и бороду. Для этого существуют специальные даже такие вот щеточки, и так далее. Рекомендуется содержа- иметь собственного цирюльника, либо косметолога вашей семьи. Он будет заниматься, мужчина будет свой, женщина свой. И чтобы это был один человек. Самое лучшее. По разным салонам ходить это нехорошая идея. Почему один человек? Он постепенно к вам привыкает, он уже вас начинает понимать, вы его начинаете понимать, он становится вашим другом и он вам помогает поддерживать это тело. Следующее, что мужчина должен понять. Ни в коем случае нельзя испускать газы в присутствии женщины. К сожалению, во многих домах это происходит и очень часто. А если это произошло при наклоне? Неожиданно, ему нужно извиниться. Обязательно извиниться. Прошу прощения. Почему? Почему? Почему это нужно сделать? Во-первых, вы когда вы встречаетесь с девушкой, вы же это сдерживаете, да? Сдерживаете? Сдерживаете. Почему он сдерживает? Потому что ты понимаешь, что это ну и дама, ну и девушка. Ну Но жена нормально, все можно уже уже изменение ценность. Это тоже очень сильно стверняет, И она у него, смотрите, она нюхает его носки, когда стирает, его тушины, потом она чистит его ботинки, тоже это нюхает. И еще за столом он сидит, еще ложится с ней, и не пахнет. И почему он возникает впечатление, что он со стимкой живет? И это очень сильно повлияет на отношения, очень сильно. Женщина, почему я так не говорю? Потому что они Чистюли по своей природе. Их не надо это мучить, они сами все это знают. У мужчин такая тенденция есть, к сожалению. Знаете, как женщина проявляет, чистая рубашка или нет? Она нюхает. Она нюхает. У мужчины в голову такую душу нюхать. Это означает, что для нее запах имеет большое значение. Да. Если мужчины любят кататься на конях и забыл поменять штаны, когда он сидел на этой лошади,
1: то дальше
0: Также следующий момент, он не должен заходить в обуви к ней на ковер. Потому что, когда он зашел в обувь, на ковер, для нее это личное оскорбление. Это неэтично. Он должен снимать обувь и обязательно должен при ней оценить ее ковер. Говорит, Хороший у тебя ковер. Молодец, ты его хорошо брала. В общем, мужчина должен ухаживать также и за предметами, которые у него есть. Например, он не должен бросать вещи грязные. Ну, например, с рыбалки пришел и бросил от этой рыболовной эти свои знасти вместе с кишками рыбине. на балкон, это все лежит, там тухнет. Она все это видит в мученица. А он говорит, нормально. А барыши будут свежие. Еще рыбу тебе поймаю. Он дальше запишите. Мужчина не должен показывать ей, как выглядит макриль. Красненький такой. Он не должен ей объяснять, как червяк насаживается на крючок. Не нужно рассказывать как в армии вас деды били или как вы дедов били и неинтересно Самое больше всего неинтересно рассказывать кто кому лицо набил это, это хамство в ее глазах. она не понимает этой идеи, зачем кого-то бить она, она говорит, слушай, слушай а зачем? Вопрос. женский вопрос, а зачем? Тебе не понять, слушай осуждать, осуждать бокс остается на ему зубы а какой тайс? Ты знаешь тайсного? Не знаю, какой тайсного. Не надо этой женщинам говорить. Следующий момент: уход за полостью рта. Очень важный момент. Как бы вы, вы, вы красиво не говорили, улыбчивая моя, светлые хачей. Уберите это. Это означает, что нужно больше ходить зубной. Проверять зубы на наличие камней. Камни обычно запах дают. Вычищать все. Следить за, э, за языком. Нужно вышкребывать шк- язык. Точнее, налет языка. Налет языка нужно выбирать. Есть серебряные штучки. Такие полосочки. Можно это сделать даже и сейчас продаются в наших аптеках уже. Пластмассовые. Утром нужно вычищать язык. Налет, который у вас остается, это яд. Чаще всего он становится источником размножения бактерий. И это все потом желудок надо чистить регулярно, оказывается. Но по идее, говорится, описано, что это нужно сделать. Сначала нужно помыть лицо, потом нужно почистить желудок, выпить перед этим стакан поцеленой воды, потом только чистить зубы. Если в принципе, я думаю, что у нас, уважаемые коллега вас научат, как это делать, система, если правильно это делать, ничего ужасного в этом нет. Буквально 2-3 минуты. И жмут у вас чистый. Нужно просто правильно это сделать, занять правильную асану, правильно сделать раствор, правильно нажать на нужные точки. Все если вы привычите это, во-первых, у вас болезни многие выйдут, несварение прекратится, огни будет хорошо работать, токсинов не будет, желчь лишняя будет выходить, и запаха не будет. Потому что чаще всего запах еще и желудка может идти. Все такой слой слизи там лежит. Все это покрыто, смешано. Значит, следующий момент. Гигиена, она очень тесно связана со здоровьем человека. Рекомендуется промасливать а, все отверстия, уши, нос, накапывать, глазануса гениталии. Специальными маслами. Об этом тоже описывается. Также за кожей можно ухаживать а, специальными травинными растворами или маслами. Ну, хорошо, в русском варианте это чебрец. сделайте отвар чебреца и принимать такие ванны, либо пропитывать их в кожу чабрецом чабрец уничтожает бактерии и хорошо устанавливает клетки тканей кожи волосы хорошо чабрецом мать может в первых стать эта болезнь связана с грибком если есть, есть, есть временное есть серьезное, глубокие заболевания нужно уже лечить а, следующий момент это Мужчина должен уметь красиво, красиво, э, красиво подавать предметы. Допустим, вот чай он подает, и вот так вот на пей, красиво подавать предметы. Он должен уметь э, правильно жестикулировать, правильно держать осанку. Например, есть такая такая техника, правильно держать осанку. Вы берете вот так вот вот так руку, ставите ровно. И ставите руку вот сюда. Смотрите. Не должна голова закинуться назад и вот так вперед. Контроль. Если вы вот так вот будете себя контролировать, научитесь прямо ходить, у вас будет очень хороший осанк, благородный вид. Дальше описывается, что нельзя стоять э, руки в карманы. Это не арийская культура, это не то. Видите, да, солидный мужчина, хороший костюм, руки в карманах. Живот вперед, карман дух смотрится. Если вы хотите, допустим, руку убрать, это берется большим пальцем, ставится на ремень. Вот так. На ремень. Вот так вот, например, позиция. Если вы, если вы допустим, садитесь, то нельзя сидеть и раскинуть ноги. Нужно сесть немножко в полуборота, полуборота. Ноги поставить, левая нога чуть-чуть вперед, правая нога чуть назад руки кладутся на бедра вот таким образом и когда вы разговариваете у этом руки контролируется то есть вот так сидеть не надо это не этично. также описывается что женщине нужно подавать в руку если она женщина которая спускается с лестницы женщина, которая поднимается, в общем, где-то какие-то вот препятствия, он должен подать руку. Как подается рука? Ну, вот так. Пазец убирается, рука подается вот так. Представьте, что вы держите чашу. Вот так подается рука. Вот. Помните? Смотрите. Разница есть? При этом она немножко так локоть делаете, и она опирается. Вот так опирается, невозможно рука проваливается. Вот так она опирается. Дальше, дальше описывается, что женщину можно взять под локоть, если ее нужно поддержать. То есть не нужно ее вот так хватать, батарейка садится. Не нужно ее вот так хватать.
1: <говорит> да. Или падает, нормально,
0: я нему. Под локоть. Или вот моими руками за локоть с другой стороны, но не хватает ее за талию. Но это надо уже репетировать. Это уже практически знаете, пашка. Вот. Если это мы можем использовать в жизни,
1: при обращении к женщине
0: нужно, ему нужно всегда э, выразить ей почтение. Выражается почтение поклоном головы. Рука женщине не подается.
1: Слышите, товарищ Петрова?
0: Как дела? Да, нормально. Садитесь. Садитесь. Товарищ Петрова. Грубо. Вот. вот. Все, на этом мы закончим. Пожалуйста, какие у вас вопросы? Где можно найти книжку? Где можно найти книжку? Не выдержал этики. А полной книги пока нет, но мы занимаемся тем, что сейчас собираем по крупицам. На санскрите очень много этого есть, большие тома. Но санскрит это нужно время, чтобы перевести. Я думаю, что в ближайшем будущем мы сделаем такую книгу. Такое высобие мы сделаем. Не, все, он умер.
1: Скажите, а поточнее точнее сказать, когда о камнях А О камнях. Как так не, вдруг шансы, не
0: так, значит, завтра у вас будет... <правления> завтра у нас будет...
1: <правления> Потом у нас будет украшение
0: дома. И самое последнее... <правления> ...последнее. А, пропустил, извините. Стойная этика. И еще по стойной этике будет здоровье. Рекомендации по здоровью.
1: Сюда, а.
0: хочу... Эти темы будут рассматриваться по очереди.
1: В течение всего времени. А мне сам не в самом конце. Да. Здесь,
0: здесь находится сила Марса. Вот здесь. Если пауэт туда Марс, означает Марс. Он может быть, быть отсек Кету. Марс
1: может быть
0: сильный, но лишь отсек Кету. Это Кету. Марс Кету давит. То есть есть сила, но нет решительности. Еще вопросы? Солнца не хватает. Солнца не хватает. Негры никогда лысы не бывают. Заметьте. Да, в прямом смысле. В прямом смысле. Что такое волосы? Это продолжение костей. Они относятся к одной категории. Ногти, волосы, кости – это одна категория. Асти дату. Поэтому волосы, если они выпадают, ему солнечной энергии не хватает. Вот смотрите, допустим, на севере плохо растет все, да? На юге хорошо растет. Вот смотрите, южная сторона с волосы северная сторона весь не растет. На дереве мох растет с какой стороны? Севера. А листья больше идут, ветки, в сторону юга. Поэтому волос не хватает, означает мало солнца. Либо у него теджис уходит он много работает. Тот теджес солнечный. Либо у него уходит, оставляется на другой подушке. Пример такая есть, но ну, это, конечно, шутка. Но в целом это тоже имеет значение. Оставить на подушке означает много спать, перегрев идет. Но чаще всего у людей и ученых это возникает от ума. Цвет волос связан ее родной. Ну ры- рыжий цвет, вот смотрите, рыжий тоже бывает разный. Бывает тараканий цвет такой вот. Нет, тараканий такой-то, вот, ржавый цвет. Ржавый. Вот ржавый цвет у вас не ржавый. Вот ржавый цвет это Раху планета. Еще если вот так, вот так и ржавый это Раху. А если рыжий это Солнце. Чаще всего у них веснушки. Да упокоится эта колонка. доблестный звуковой маг. Да эту колонку с миром. Благодарю вас. А ты не нажимал? Ну, самой. Видите, от хороших слов даже техника сама прекращает свою работу. Конденсатор отжас это то что накапливает вот когда вы ночью спите его отжас копится вот мы о отжасе будем подробно говорить когда мы рассматривать доши и сексуальность подробно будем смотреть как сохранить половую потенцию и так далее будут изучать да А прана это жизненная сила которая движется в вашем организме нет праны нет тела все разваливается жизненная субстанция это, это сила солнца сила активности вот обычно активность днем Вечером ее, она снижается, то есть теджес вечером снижается, увеличивается отжес. Короче, пишите: отжес, пассивность, теджес, активность, отжес, сон, теджес, бодрствование, отжес, это способность а, что-то вынашивать, теджес, это родить. Понятно? Накопление и созидание накопление и созидание оно с друг с другом связано. Что силы что силы омоложение бриллиант обладает силой омоложения это факт я вам расскажу историю э, на лекциях драться на камням почему это так как это с венерой связано э, бриллиант действительно обладает этим есть такая косметика бриллиантовой из бриллиантовой пыли она устанавливает клетки это факт Есть даже такие э, препараты вовнутрь принимают, но они очень дорогие. Которые дают дают омоложение всего организма. Да. Это за счет силы Венеры происходит. Если если человек долго не стареет, молодо вылет, у него благословение Венеры. Да, абсолютно разные вещи. Куркума. Если вы посыпаете куркумой, вы потом грудь не отмоете. И одежду тоже. Это такой естественный краситель. Кункума это такой порошок цветов. Очень нежный аромат. И он обладает таким шафрановым цветом. золотисто шафрановым цветом. Очень красиво. И женщина начинает облогухать. Более того, она начинает воздействовать на ее чакру, вот эту сердечную. Поэтому кункума идет седина связана с нарушением движения огня в
1: теле
0: есть такие лекарства
1: на височных
0: весочных зонах здесь каналы идут и да и пингала потоки жизненные на самом деле воздух раздува- раздувает огонь изначальная причина это вата даже не огонь воздух раздувает огонь и он начинает он двигаться сильнее и начинает раздувание вообще в старости заметьте, очень много болезней ваты вата копится это связано с тем что у него а, идет осушение организма это что ли? луковица перестает питаться огонь управляет цветом клубника когда находится под солнцем она наливается красным цветом а когда солнца мало цветность не идет когда у вас цветной экран сломал, ступка, называется черно-белый экран, вот то же самое, когда солнце меньше стало в теле, начинает пропадать цвет, цвет волос, цвет лица, цвет глаз, то есть обесцвечивание идет. Это связано с снижением теджеса, на самом деле основная причина. Поэтому есть упражнения югические на активизацию теджеса, подтягивание живота, банха, удаляя банха, увеличивает теджес. Вот эта проблема, она начинает уходить. И есть специальные масла, которые увеличивают тот же теджис. Какие масла? Это уже по виде тема. Их очень много. Ну, например, масло называется на основе Амлы делается. Амла, она увеличивает все, все усиливает все дату. Бринго есть такое масло. Тоже лечит волосы. В Индии очень много таких масел продается, которые лечат проблемы. Какие еще вопросы
1: есть?
0: Наносится на голову. во внутрь нужно, потому что делать впражнения определенные и луковиц питать. Осушение идет в голове огнем и воздухом. И слабость наступает, питания нет.
1: В зависимости от
0: сложности заболевания, какая там у него голова что-что для... громче Да, подбирается индивидуально каждому человеку каждому индивидуально каждому индивидуально да это нужно по идти, что вам подобрали какие еще вопросы? Вот аккуратно с родинками.
1: Очень аккуратно.
0: Можно, но еще раз вам говорю, нужно сначала анализ дать, что это за родинка. Если это попиломка или бородавка, это другой вопрос. А если это родинка, бывают случаи, когда родинку связали, рак начинается в этом месте. Умирает. Это очень опасно. Это связано с космическими силами. Но вот пятна это да. не это это не родинки, это уже заболевание печени.
1: Mm-hmm.
0: пятна это уже болезнь стране А вот родинки врожденные удалять не надо. А родимые, пятна? родимые пятна то же самое, это знаки, астрологические знаки.
1: А вот если было,
0: ушла карма, планетный период закончился, все, карма ушла. Вы можете путать, путайте Родинки с вот этим спирмментным
1: пятном,
0: маленькие родинки, маленькие вот такие вот. Это движение Кету, это хвост дракона Кету, это вот когда кометы, дождь с кометы идет, да, вот летят. Вот это Кету, движение идет, у него в гороскопе появляются эти пятна. Смотря, где они появляются, в каком месте, можно предсказание сделать. На, на линиях может появляться, или на, на, на ладонях пятнышки. Как появилось, так и исчезло. То есть какой-то транзит планеты прошел. До руки у вас это отразилось. А это В общем, о родинках у нас есть целая целый семинар. Называется аюргическая херомантия. Ну, это Десять лекций. Обзорных. А? На дисках вот есть, кстати. Родинка тоже упоминается. Можете вот к Андрею подойти. Там есть диски. Вы можете купить диски по хиромантии. Я читал по радио. 10 10 лекций. Общий обзор. Много чего интересного уже знаете, кто хочет. В том числе про родинки. А про родинки вообще это целая наука. Вот. Знаки. Какие еще вопросы? Вот я про что говорю, надо точно знать Родинка это или либо пигментное пятно? Какие еще вопрос Ну, если вопросов больше нет. Э...
1: <смех>
0: у родственников у всех. Карма похожая. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам хорошего.
1: во сколько завтра раз, два, три, раз, два, три Да. У меня вот курсы вот, и у меня одинаковые. Что-то такое. Что? Не вот. Что? эта сторона, вся В родине? Да. <сёк>
0: <сёк> Я не помню. Ты ну, не вот на одной так стороне? Так. На, дв- на одной Нет, на одной Где, скажите? Одна. Не вижу. Вот это?
1: Здесь, здесь, да здесь, Она белого цвета, да? Черная. это.
0: Вот Чёрная. черная. светлая.
1: Ну, есть это у него не не то же самое не черный, не маленький и у ну, Сын
0: то же самое а
1: раньше не я аспект кету на юпитер идет юпитер. это
0: могут быть препятствия в образовании либо препятствия в достижении ваших идей препятствие Это неплохой знак, но могут быть какие-то препятствия.
1: Да, препятствия, это,
0: это не тяжелый знак. на 8 может быть, угроза срыва там образования и так далее. Какие-то неожиданные происшествия. Да, неожиданные Но это не является фатальным знаком. Ничего страшного, если было бы, если было бы там большое синюшно черного цвета, это уже. Вот нет, маленький транзит.
1: Нет, Что ничего, не Маленький транзит. Не вот. Спасибо. Пожалуйста, Пожалуйста страшные и все остальные дни выявляете больше и больше и больше это и и и и Аспект Сатурн. ты там 15. Суббота и Венера, аспектатура и Венера. Суббота 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 вот это явление. Белые. Это не подарки, я хочу попробовать, чтобы учиться на этом моменте, если вы сможете увидеть, как это будет... Я не знаю, 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 что это в интернете. Нет, интересно, пожалуйста, знайте, что вы не являетесь. Я беру обязательно. Вот это вот, 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 вот это 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 вот в первый раз,
0: вот,
1: а по поводу я думаю, не так и не я не буду Я думаю, что у просто похоже прошлом плавиши не съел Это было как раз там понятно, что плавиши там Там снимала, там, только у меня с другого раунда я пока не речи не делаю
0: они на посредстве
1: там я же я же я они называются меняются у меня есть то другая Монета изумрованы и переделываются. Смотрите, что происходит в мире жизни, но это открывается. Это Сатурн. Что это? Сатурн. это? Потому что это в Сатурн – а вот женщины, а Вот смотрите, сапун проехал, но она не разорнула ее, она взлилась. Это означает, что человек начал, стал и пошел подъем. пошел, это было а не Совсем Слава. другая картина. Да, и вы, знаешь, Это Это
0: да. картина. Да. то есть, то есть здесь вот. У-у-у. Она с стороны, Она начинает это означает, что человек
1: это означает, что у нее, она хорошо разбирается в этом вопросе. Какие-то вот цветами, например, с растениями, с травами. Это означает, что кислая, что она может, она может даже лечить может, может, открытые вещи. А даже неопределенность, потом обучение с другой. <социтут> mm-hmm. Вот загадайте, что есть... И что есть трудности и риски. <социт> трудно, но это и сейчас то есть направим, что нужно осталось нас конечно, у смотрите, изначально в Африке, мягкое, и не... Видите в одной. Человек у нее ее Это означает, что не будет Африке, Это жизнь. У есть кто-то будет слышать, или кто-то будет рассказывать, что мы не понимаем. Мы с ними идем. И у меня идет линия Атмы. Атмы, Атмы, душа, переводится. Западный фирмацевый университет. Да, да. Разница есть? Есть. Смотрите, вы видите, что у меня вот такая волнистая. И вот здесь вот означает, что у него немного было беспокойство, то есть Физически у него мало, но душевное. здесь мы не более ровно. Вы видите между Марса, а это не головой, А это не Марс на самом деле, это не воля. Марс это воля, а не голова. Здесь мы видим, где они уши, здесь привычки, где они едят. Много зашли трезинфицировать. Человек стал интересоваться с духовными вещами.
0: Понимаете, да? Духовными вещами.
1: Вот, не лично, а не лично сильно произошло изменение, но в общем случае все